0: Solo en Hagoká y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy estoy haciendo el tag sobre mí, parte 2. Para quienes ya me siguen desde hace tiempo, pues ya hace más de un año, hice un video platicando acerca de mí porque sé que a algunos de ustedes les da curiosidad, porque sé que en redes sociales no siempre les comparto pues tantas cosas de mi vida, entonces por eso decido hacer estos videos como para englobar las preguntas que se repiten más y que nos podamos conocer un poco más eh, de todo, ¿no? O sea, ya con las dos específicas que ustedes tienen, por eso tengo aquí mi celular y voy a ir leyendo la mayoría de las preguntas que me hicieron en esta ocasión Muchas de otras ya están resueltas en ese video. Por si quieres ir a verlos, lo dejo en la descripción de este video. Y dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto y cómo lo superaste? Y creo que en este tema he tenido muchísimos, o sea, muchísimos retos. eh, Desde fundar la inmobiliaria, para mí fue un súper reto. eh, eh, Problemas que he tenido con asesoras, con asesores. eh, clientes, pero me voy a ir como a los más puntuales. Eh, Creo que uno de los mayores retos que se los he compartido en redes sociales es el que eh, ahora, bueno, el año pasado demandé a una cliente que decidió no pagarme la comisión. Bueno, decidió que solo me iba a pagar el 50% de la comisión cuando ella me firmó lo de la comisión completa. Entonces, eh, para mí fue un gran reto porque... Muchas veces decimos, ay no, bueno ya, que quede en ella, no me voy a meter en problemas, para qué pierdo mi tiempo, es súper desgastante, y encontramos N número de excusas, o al menos eso es lo que yo creo, para no resolver o no eh, reclamar lo que es nuestro. Y en este caso dije, no, o sea, me parece perfecto que no me quieras pagar, pero pues yo te voy a demandar si no quieres pagar y creo que me demuestro muchas cosas a mí misma por supuesto que no ha sido fácil cuando les conté esta historia por redes sociales que por cierto si no me sigues, venme a seguir eh, van a aparecer aquí en la pantalla pero me decían, es que Lore, no te ves enojada y yo, claro que está súper enojada en el momento pero en el momento no les iba a grabar historias o sea, en ese momento pues sí me enojé muchísimo y les juro que sacaba fuego hasta por los ojos hoy en día lo veo de una manera pues mucha más madura mucho más tranquila eh, y mucho más estratégica, ¿no? O sea, dicen que hay que odiar al juego y no al jugador, ¿no? Entonces, ya no me lo tomo personal, claramente habla más de ella lo que hace que la misma acción, ¿no? Entonces, ahí hay que O sea, sí sí, mi recomendación es que si tienen este tipo de problemas, demanden. O sea, siempre con un contrato de por medio, aseguren su comisión. Si no tienen contrato para asegurar su comisión, recuerden que en mi página lo pueden descargar. Está apareciendo en pantalla www.latitudinmobiliariatv.com Este creo que ha sido uno de los mayores retos, pero, pero muchos. O sea, creo que la industria inmobiliaria es una industria donde todos los días estamos en reto tras reto. Después, la siguiente pregunta me dice: ¿Hace cuánto empezaste en el tema inmobiliario y cómo fue? Eh, tengo un video hablando de cómo abrir una inmobiliaria, parte 1 y parte 2, donde les cuento toda mi historia y todos mis tips. También en TAC sobre mí, en la parte 1 lo platico. Pero creo que en el sector inmobiliario, cuando dices cómo iniciaste, puedo hablar de muchas etapas. Cuando inicié el, la inmobiliaria, cuando inicié la actitud inmobiliaria, que es compartir este contenido, que fue a finales del 2018 que es algo que me encanta. Y ahora les platico un nuevo emprendimiento, eh, bueno, relativamente nuevo, eh, que es el tema de marketing inmobiliario. Para quienes no sepan, yo soy egresada del TEC de Monterrey en la carrera de marketing. Me he estado especializando en el tema de bienes raíces y son dos cosas que me súper apasionan. Entonces eh, decidí regresar a mis raíces y asesorar a Desarrollos para crear contenido en redes sociales, que es algo que también me gusta mucho. Eh, entonces es un un nuevo encuentro en una nueva área de bienes raíces, ya lo había hecho esporádicamente, ahora lo estoy haciendo de una manera más formal, les iré platicando en redes sociales también para que estén atentos y seguramente haré video al respecto pero bueno, es es un nuevo encuentro en la parte de bienes raíces para contarles una nueva noticia Eh, Siguiente Pregunta, ¿tu primer venta de casa? esta igual, ya se las he contado, pero les voy a, como en súper resumen para quienes no hayan visto esos videos, eh, pues fue una casa que en realidad no fue complicado el proceso, eh, ahora que veo lo complicado que puede llegar a ser una operación, creo que no fue tan complicada. No fue tan fácil tampoco porque hay gente que me dice Ay, la, la vendí, me pagaron y se acabó, ¿no? Esta sí fue eh, con un contrato a plazos y luego no le alcanzó para los plazos Hubo una penalización, se tuvo que extender Y obviamente ahí estuve improvisando, asesorándome porque no sabía exactamente Obviamente vas a una capacitación y te dicen como de A a B Y a veces de A a B hay otros puntos que hay que seguir Entonces sí tuve que... Siempre se improvisa en esta industria eso sí fue un reto y siempre les he contado que una de las cosas curiosas es que fue una casa que primero se la mostré a la interesada luego a su familia y les juro que después llevamos a su perro y yo, ay por favor que le guste al perro y sí le gusta al perro y sí compro la casa y todo al final salió bien esa fue mi mi primera experiencia vendiendo una casa vamos con la siguiente pregunta ¿cuántos años tienes? hoy tengo 30 años Eh, me dicen que de dónde soy bueno, yo eh, soy de Pachuca he vivido casi toda mi vida en Pachuca estudié la universidad y tuve mis mis primeros años profesionales en la vida profesional en Querétaro y ahora me mudo a Ciudad de México no sé si cuando ya estés viendo este video ya estoy en Ciudad de México porque estoy ya a unos días, eh, también es un nuevo reto para mí siguiente pregunta puntos esenciales que considerar al colaborar con otro asesor si yo tengo el cliente y él la propiedad bueno, también tengo un video específicamente hablando de operaciones inmobiliarias compartidas, porque yo sí creo que debe de haber un, unas reglas. Debe de haber todo un proceso. Y la más importante, que siempre les digo, siempre por escrito, ¿cuál es el acuerdo? 50 y 50, 60 y 40. Al final, un contrato es un acuerdo de voluntades. Lo que ambos estén de acuerdo y se firme, se tiene que cumplir. Muy importante, que quien tenga el propietario firme contrato, Con él para tener asegurada la comisión porque muchas veces entre inmobiliario sí está pero si al inmobiliario que trae la propiedad no le pagan, pues se va lleva a los dos de corbata, entonces tener mucho cuidado en eso, los invito a ver ese video porque creo que está mucho más completo y, y les pongo hasta las reglas que yo sugiero siguiente pregunta, si no hubieras incursionado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado hacer? Esta pregunta eh, se me hace como si te dedicas a una cosa y ya no te puedes dedicar a otra. Y yo en el sector inmobiliario, como ya les comenté, eh, tan solo les he, eh, en este video les he platicado de la parte de la inmobiliaria de comercialización, de la creación de contenido y ahora de creación de, eh, mar- de contenido para otras inmobiliarias en marketing digital. Pero eh, también estoy como inversionista, eh, rentándole a otras personas. Entonces hay muchas posibilidades Tan solo en el mismo sector, pero también el hecho que me dedique a esto no quiere decir que no me pueda dedicar a otra cosa. De hecho, tengo otro emprendimiento que no tiene nada que ver con bienes raíces y en mi vida planeo seguir haciendo negocios que no sean de bienes raíces. Me encantan muchas otras cosas y si hay oportunidad ya les platicaré más de estos emprendimientos. A ver, otra pregunta: ¿Cómo fue tu primera experiencia en el negocio de bienes raíces? Fuera de lo de la casa, porque para quienes no sepan, yo inicié en arrendamiento, Eh, la verdad es que ha sido bastante eh, satisfactorio, como todo estresante, como a todos me dejaban plantada, como a todos al principio, pues si uno no se da a respetar, pues los clientes no lo respetan a uno pero poco a poco fui creciendo, mejorando y lo sigo haciendo, por supuesto, pero muy, muy bien, o sea, me fue, me fue muy bien eh, eh, Tenía unos locales, los renté en un periodo bastante rápido con personas que me fue muy bien, siguen estando vigentes esos contratos y la verdad, satisfecha con mi trabajo. ¿Cómo organizas tu trabajo personal, casa y tu trabajo y profesional? Así lo escribía, dos veces trabajo. Pero bueno, eh, para mí el equilibrio de una vida es súper importante, mente, cuerpo y alma. Por supuesto que mi trabajo es muy importante, pero mi familia y mis amigos también lo son y también mi cuerpo es súper importante. Entonces para mí dormir a mis horas, comer a mis horas, hacer ejercicio, eh, forma parte de quién soy. No solamente es trabajar, 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 que muchas veces está premiado eso, ¿no? Ay, no, pues no puede comer de tanto trabajar o casi no dormí y la gente es como, ay, qué bueno y a mí se me hace pésimo o sea, si no estás cubriendo tus necesidades básicas por un trabajo en mi, en mi humilde opinión eso no es éxito y en mi humilde opinión no estás priorizándote porque no hay nadie más importante que tú o sea, tú estás a tu cargo de tu cuerpo y lo debes de cuidar eh, para mí la parte laboral es muy importante pero siempre en equilibrio eh, lo que hago, cómo organizo les cuento un día rapidísimo siempre me despierto por ahí de las 7 de la mañana más o menos me pongo a hacer ejercicio porque antes les contaba que mi rutina era al revés, pero ya post pandemia, bueno no, seguimos en pandemia, pero eh, ha, ha cambiado. Primero hago ejercicio, después me arreglo, después desayuno, después trabajo. En las noches eh, procuro leer, bueno, mis horas de comida, procuro leer todas las noches y meditar todas las noches, eso me ayuda bastante. Entonces creo que es lo que me permite estar en equilibrio, procuro darme mis espacios para mí misma, para ocio, para entretenimiento para mi familia, para mis amigos, y, y dar como este equilibrio. Y recuerden, para quienes quieren planear su vida, todavía tengo el Planner 2022 completamente gratis para ustedes que pueden descargar en mi página, eh, que justamente ahí les explico que yo organizo mi... Eh, mi día, en mi día tengo retos, y en mi semana tengo retos, y en el mes tengo retos, y en el año tengo retos, porque a veces nada más hacemos los propósitos de año nuevo Y no tenemos este caminito de cómo hacerlo realidad. Y esa es la forma que a mí me ha funcionado. ¿Qué onda con prospectar? Es una pregunta muy grande. Pero eh, creo que les puedo decir que hoy en día la prospección que hago es mucho más orgánica. Ya no es irle a vender a las personas. Oye, ¿te interesan mis servicios? Oye, ¿quieres vender o comprar o rentar? Ven conmigo. O, ¿no te interesa una casa? No. O sea, ya hoy en día eh, he creado conexiones eh, pues laborales y personales que me han permitido llegar a nuevas personas gracias a un trabajo de años de años y de esfuerzo de todos los días de cuidar mi credibilidad de cuidar mi reputación de ser constante y que ya la prospección gracias a Dios es como una bola de nieve que empecé a trabajar y que ahora se va dando por sí misma es algo que agradezco muchísimo pero al principio por supuesto que hay que como dicen machetearle Y algo que sí les aconsejo es, díganle a todo el mundo a qué se dedican. Compártanlo en redes sociales, compartan su pasión. Cuando la gente ve lo que te gusta hacer, la inspiras y dices, yo prefiero trabajar con alguien que le gusta hacer lo que hace. Y por supuesto, capacítate y que se den cuenta que lo que dices es congruente con lo que haces. Eh, me, me Me preguntan cómo descargo los kits. Esos están en la página web. Muy sencillo, entras pagas en línea, no quieres pagar en línea, hay una opción de pagos que lo puedes hacer por medio de transferencia y también por Paypal y se te hace llegar por correo electrónico, ahí vienen las instrucciones. Eh, ¿Cómo te recomiendas capacitar para el sector inmobiliario? Bueno, eh, aquí hay muchas cosas, hay capacitaciones tradicionales, que de hecho yo tengo un curso también en mi página web pero también hay certificaciones. Entonces, por ejemplo, yo soy un asesor certificado ante el conocer y por supuesto que tiene su valor, pero no quiere decir que el que esté certificado ya lo sabes todo y no quiere decir que si no estás certificado no lo sabes. Hay muchas personas que eh, no están certificadas y saben mucho más que los que están certificados. Entonces, eh, pues en mi caso sí, sí es importante la certificación por un tema sobre todo como de papelito habla, pero hay capacitaciones muy buenas que no te certifican, entonces hay un equilibrio, en México no es obligatorio en la mayoría de los estados, entonces investiga si en tu estado sí, porque no lo sé, me hace mucho esa pregunta, pero las leyes cambian, entonces no estoy muy segura, así que investiga. Eh, También capacitarte por medio de podcast es una de mis maneras favoritas, por supuesto YouTube, amo YouTube, es una forma muy fácil de aprender, libros, claro que también hay libros súper buenos, creo que... eh, los más conocidos, El Hombre Más Rico de Babilonia eh, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki eh, Y bueno, también vayan a mis redes sociales Tengo un, una historia destacada de puros libros Porque ahorita no se me están ocurriendo todos los que ya tengo ahí Y también tengo uno de capacitaciones Donde les recomiendo las capacitaciones que yo he tomado que, que Algunos me critican de las que he tomado Pero si las recomiendo es por algo de verdad que a mí no me paga nadie por decirlo y si se los compartes porque a mí me ha servido, incluso con los mentores que son más criticados. Si yo se los recomiendo es porque de verdad algo me dejaron. Eh, otra pregunta, me dicen ¿qué significa un acta de matrimonio a la hora de vender un inmueble? Se me hace una pregunta muy buena porque el acta de matrimonio si están casados por bienes mancomunados esto implica que es una copropiedad es decir que ambos son propietarios y para vender la propiedad se tiene que tener la autorización de ambas personas sin embargo, si la propiedad es heredada aunque estén casados por bienes mancomunados no entran a esta sociedad conyugal ¿cómo Lore que no entra? pues no, no entra ni las herencias, ni si te ganas la lotería ni los derechos de autor Estas tres cosas no entran a sociedad conyugal, aunque estén casados por bienes mancomunados. Y ahora, si están casados por bienes separados, pues te aseguras que no necesitas la firma del cónyuge para vender la propiedad. Entonces, es muy importante pedir el acta de matrimonio. Y bueno, finalizo con esta pregunta. Tengo un año de asesor inmobiliario, ¿qué consejo me darías para empezar a aplicar ya? No voy a inventar el hilo negro, la verdad es que es capacitación y relaciones. Creo que esos son activos intangibles más valiosos que nada, eh, que te van a generar muchísimos activos monetarios. El empezar a hacer relaciones y, y seguir eh, teniendo conocimiento te va a generar muchas ventas, muchas recomendaciones y eso es lo que a mí me ha funcionado y espero que también a ustedes les funcione. Si tienes más dudas, déjamelas aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video. back.